0: Bonjour Michel bonjour Régis, ça va Ça va, je te remercie. Écoute, euh, là il fait très très chaud chez toi en Belgique et chez moi en Bourgogne en France. On est en plein, euh, presque en plein mois de juillet. Donc on profite de cette chaleur vraiment euh, torride pour, euh, voilà, pour euh, faire cette petite séance de l'interview Sky, pour bah, laisser les animaux tranquilles de leur côté, puis nous on va, on va parler photos tous les deux. Tout okay. à Alors tu, tu as fait un voyage dans les pays nordiques il y a, en début d'année euh, 2015. C'était quand exactement Michel alors, je suis
1: parti le, le 4 avril en Suède, euh, seul, pendant 25 jours. Euh, et avant cela, j'étais parti donc, vraiment tout début euh, tout début d'année. Je pense c'était en mars ou février en, en Norvège. Et là, j'étais avec euh, deux de mes amis. Mais euh, on n'a pas énormément fait d'images. En fait, on a vu très peu d'animaux. On a eu des conditions assez difficiles, de tempête, etc. Et donc, voilà. Voilà. Donc oui, j'ai été un temps sur des navis de l'Ibanais, c'est euh, assez sympa.
0: <rire> Alors, on, on pourrait parler évidemment de, de comment organiser un voyage photo, euh, et particulièrement dans les pays nordiques, parler du froid et tout ça, mais on, on va pas aborder ce sujet-là, on, on réservera peut-être pour une autre fois. Euh, on va surtout aborder euh, quelques-unes des photos que tu as faites, parce que tu as fait des très très belles séries, qui circulent un petit peu sur ton sur ton, ta page Facebook notamment, sur ton site internet aussi. Donc on va aborder euh, voilà, des aspects un peu techniques euh, de la photographie qui te concerne toi, de ce que tu as fait pendant ce voyage-là. Et on va commencer avec euh, une, une photo d'une une chouette. Tu peux me rappeler, s'il te plaît, le, enfin, nous rappeler le nom de l'espèce de cette chouette-là, s'il te plaît.
1: C'est une, une chouette lapone. Euh, alors elle n'était pas du tout prévue au voyage. Hein. Le, le voyage que j'ai fait là en Suède, euh, je l'avais vraiment axé sur les, 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 les tétralires et les, 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 les grands coques, donc les, les grands tétras. Euh, et elle m'est venue un peu par hasard. Euh, je savais qu'elle était présente sur place euh, et c'est en partant d'un de, de, endroit où les tétraliques fonctionnaient assez bien mais à un moment donné, je voulais quand même voir euh, les autres espèces que j'avais en tête voir un peu autre chose. Donc, j'ai je, je, je continué à monter vers le nord et sur la route du nord, il y a un ami français qui m'a appelé en disant, écoute, à cet endroit-là, normalement, il y a des chouets de la pomme, ce serait intéressant de voir. Et effectivement, c'était euh, génial. Quoi. Il y avait trois donc, trois adultes euh, dont deux qui nourrissaient un nid en forêt que j'ai pas essayé de chercher pour pas les déranger donc je suis vraiment resté que dans les plaines avec elles euh, et donc du coup j'ai pu faire pendant trois jours je pense euh, des photos de, de ces oiseaux-là
0: Alors euh, ces chouettes-là, comme on l'indique chouette chouettes lapones, elles vivent euh, principalement dans les nordiques en Laponie notamment euh, est-ce qu'on peut les retrouver un petit peu quand même vers le sud j'entends, je sais pas moi, Danemark peut-être euh, des pays des piers ah. un, un peu plus froid vers chez nous
1: non, pas à ma connaissance. Non. Euh, on les trouve essentiellement Norvège, Suède, Finlande, euh, mais il y a très peu de, de données scientifiques sur cet animal, parce qu'il est assez, assez discret finalement, et euh, les, les scientifiques ou les ornithos trouvent assez peu de, de nids par an, et donc on ne sait pas trop, mais à ma connaissance, il si on en a pas au Danemark, ça, ça j'en suis quasi sûr.
0: D'accord, alors donc, tu as dit que cette, cette chouette-là n'était pas du tout prévue dans ton programme photo euh, ça veut dire que tu avais, tu avais assez peu de connaissances naturalistes à son sujet. Euh, comment, comment tu, On dit souvent qu'en photo, d'une manière, il faut d'abord connaître son sujet pour après aller le photographier, connaître ses habitudes de vie, son comportement, où est-ce qu'il vit. Euh, et pourtant, toi, tu ne devais pas connaître grand-chose de cet animal-là. Comment tu as fait pour, euh, eh bien, notamment pour le trouver, t'en rapprocher et puis finalement t'adapter un petit peu à ses conditions de vie à lui Comment tu as fait mais le, le
1: trouver, je connaissais un peu la zone, donc enfin euh, mon ami euh, m'avait donné deux trois points GPS, donc il y avait des grandes plaines, et donc j'ai été euh, j'ai été dans ces plaines à attendre hein, l'obscurité, voir le chasser, etc. Euh, pour les approcher, en fait, c'est pas un oiseau très très farouche, euh, souvent comme dans, dans, dans les pays nordiques, mais la faune est, est moins moins peureuse que, que par chez nous.
0: Parce qu'en fait donc, elle, elle rencontre moins d'humains, ce qui fait qu'elle est la moins peur de l'activité humaine.
1: Alors, je pense que ça s'explique surtout du fait qu'il y a moins de pression de chasse, euh, à mon avis, ça, ça doit être ça doit être dû à ça. Et donc pour les approcher, finalement, ben, en y allant très lentement, petit à petit, euh, on se fait accepter par l'oiseau. Et donc on peut avoir des proximités assez intéressantes, de l'ordre de, de 30-40 mètres hein, avec l'oiseau. C'est un très gros rapace, hein, donc euh, Donc voilà quoi.
0: Alors après, c'est vrai que la chouette lapone, précisément, tu la connaissais pas très très bien, mais... Finalement, ça reste un rapace nocturne, ce qui fait qu'il a des habitudes de vie que tu connais aussi. Euh, les chouettes chez nous, euh, les chouettes pilotes, par exemple, ont des habitudes de vie qui sont sensiblement les mêmes. Habitudes nocturnes, euh, j'imagine qu'ils chassent aussi des, euh, des rongeurs. Donc, tu as pu aussi t'aider de ces connaissances-là Oui, tout à fait. Hein. Mais en fait, c'est
1: un rapace qui se rapproche un peu plus des de hiboux des marais. Euh, donc en fait elle chasse vraiment au petit matin et euh, fin d'après-midi donc il y a moins de faire des photos euh, d'elle encore y de la lumière hein ce n'est pas exclusivement nocturne et donc ça permet de, 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 de l'approcher tranquillement euh, et faire quelques, quelques images quoi.
0: alors euh, tout le monde n'aura pas la chance de pouvoir partir en Suède comme tu l'as fait à la rencontre de la chouette lapone. Malgré tout, on peut aussi pratiquer la photographie de, 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 de rapaces nocturnes chez nous, Chouette, grand-duc par exemple. Euh, Est-ce que bon. tu as des conseils précis de photos à donner pour pouvoir réussir des clichés euh, qui peuvent être sympathiques
1: Alors, le, 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 Tout ce qui est euh, photo flash des rapaces nocturnes, je ne connais pas grand-chose. Euh, je, je, en fait, je n'ai pas la connaissance euh, suffisante pour euh, pratiquer avec le flash, etc. Euh, mais après, pour les hibou des marais, par exemple, c'est aller vraiment euh, très doucement. En fait, c'est comme toujours euh, dans, dans la 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 nature. Hein. C'est prendre énormément de temps d'observation aux jumelles, etc., pour connaître les habitudes des, des oiseaux. Euh, en, en hiver, c'était en janvier, j'ai un peu travaillé sur le, le hibou des marais, donc j'ai fait quelques images... Euh, de cet oiseau-là. Et donc j'observais avant pour savoir dans quelle plaine il venait chasser. Et, euh, et en fin de compte, euh, on, on arrive à trouver, euh, trouver des lieux intéressants. Et puis il faut juste attendre, on appuie euh, et, euh, et espérer que l'oiseau euh, vienne chasser dans le même
0: D'accord. Pour la photo précisément qui, que, que, qui va apparaître là sur la vidéo à l'écran, euh, euh, quel moment particulier tu l'as pris Est-ce qu'il a une, une anecdote particulière Est-ce qu'il est qu t'a vu là Est-ce que l'animal t'a vu à ce moment-là Comment ça s'est passé précisément dans ce cas précis
1: bah en fait, là, l'oiseau était euh, perché sur un piquet, euh, un petit piquet de clôture euh, assez vieux mais pas super esthétique. Et donc, euh, pour pas qu'on voit ce piquet-là, j'ai mis, enfin, euh, de, 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 je me suis, j'ai fait en sorte d'avoir un peu de végétation devant moi. Et donc, en fait, elle a perdu dans la végétation, dirait qu'elle qu est qu'elle prise en forêt. Mais elle est, en, en fait, elle est en, en bordure de, de grande plaine. Hein. Il y avait il y avait tous les épicéas euh, qui bordaient cette plaine-là. Et donc, elle, elle attendait, elle chassait. Je pense qu'elle m'a vu, hein, parce que j'étais pas du tout camouflé. Euh, donc elle m'a vu, ça c'est certain. Euh, C'était des... la première fois que je la voyais euh, donc sur le site. Euh, et voilà, il était, il était assez tard. Hein. Il était, à mon avis, vers 9h, 9h30. Donc le soleil était déjà couché depuis un petit temps. Donc c'est vrai que là, je suis en haut déjà. Mais, euh, mais finalement, avec les boîtes actuelles, ça, ça passe assez bien. Et euh... Donc voilà, là, là, je suis resté presque une heure avec elle et elle bougeait pas, et je pense pas que je l'ai dérangée, parce qu'elle regardait tout le temps, C'était pas des souris ou des choses comme ça. Elle a fait deux tentatives de chasse devant moi, mais elle a raté, euh, malheureusement. Et puis, euh, et puis voilà, après je l'ai laissée tranquille une fois que j'avais plus de lumière pour continuer à faire les photos, et aussi pour la laisser euh, la
0: nuit euh, tranquille. Alors, une, une question qui peut être intéressante pour pas mal d'entre nous qui nous écoutent. Euh, un animal que tu dis pas très très farouche, à quelle distance, toi, tu estimes que tu vas t'arrêter de t'approcher euh, parce que tu vois, tu tu dis qu'il est pas très farouche, donc tu peux t'approcher, il s'enfuit pas, et, et on peut tenter d'aller encore un peu plus près. Qu'est-ce quelle est la limite, la limite que toi tu t'imposes pour pas le déranger quoi finalement et pas le faire s'envoler En fait,
1: j'essaye d'anticiper ses réactions on va dire. Euh, donc si je vois que ou si je fais un pas et que je vois qu'il commence à être stressé, là je vais m'arrêter, je vais reculer de 5 mètres.
0: Euh, oui donc cest à dire que pardon, je te coupe Michel, mais tu peux, euh, c'est pas que tu vas t'arrêter d'avancer, c'est que tu vas carrément reculer.
1: À un moment donné, oui. Euh, si je sens que je, vais dé... que je commence à déranger l'animal, euh, je recule euh, pour lui laisser un peu plus d'espace, de, qu'il se sente moins, euh, moins menacé. Et puis, quitte après euh, 10, 20, 30, 40 minutes plus tard à me réavancer un peu. Euh, mais ça, c'est en fonction vraiment… Chaque situation est différente. Hein. Euh, chaque individu, dans, dans... Ben, c'est un peu comme les humains, hein. chaque individu est différent et donc chaque individu aura sa tolérance il y a des oiseaux euh, qui sont vraiment très très peu farouches, où on peut s'approcher à 3-4 mètres, je pense, sans problème. Mais après, ça n'a pas trop d'intérêt, à part le, le déranger vraiment euh, aller dans, dans son mode de vie.
0: D'accord, donc là, un signe de stress particulier pour euh, cet animal-là, c'est quoi C'est la tête qui tourne C'est euh, Il bouge un peu plus euh, Ça peut être quoi, par exemple ouais. bon, ben Déjà,
1: c'est un oiseau très passible, hein, donc très calme, qui bouge très peu, finalement. Et donc, quand on voit qu'elle plaque ses plumes euh, sur son corps ou qu'elle nous fixe, euh, vraiment droit dans les yeux là on se dit ben là on est en train de la déranger on va on va reculer et on va euh, <rire> on va essayer de de, de moins la stresser
0: d'accord donc c'est intéressant je reviens sur l'idée enfin sur le, la petite astuce qui paraît logique qui paraît pleine de bon sens mais on oublie souvent de le faire c'est de de se baisser un tout petit peu parfois ou de changer un tout petit peu de point de vue de se décaler d'un pas si on peut pour pouvoir euh, cacher quelque chose qui peut être un petit peu disgracieux là tu l'as fait par rapport au piquet et c'est vrai que euh, effectivement il y a une petite tache sombre qui est vraiment au bas de la au bas de l'image mais il vaut mieux cette petite tache sombre qui est floutée qui se fond dans l'environnement plutôt qu'un piqué qui qui, bah, qui rappelle la na... qui rappelle l'homme dans la nature et, ouais. et donc voilà c'est une astuce à garder pour euh, ben voilà pour éliminer quelques éléments disgr... disgracieux
1: ouais puis euh, c'est vrai que changer parfois c'est pour ça que j'essaye de travailler très peu au trépied finalement euh, sauf quand je suis à la fuite euh, mais c'est vrai que parfois changer juste de 50 cm hein, son son angle de prise de vue ça change complètement la photo et donc on peut euh, parfois passer à côté de super photos parce qu'on n'a pas eu euh, le réflexe de soit de se baisser soit de se lever un peu plus et ça arrive à mon avis ça doit arriver tous les jours même si on, on s'en rend pas compte <rire> et, et,
0: et c'est vrai que le trépied peut être un, un, un frein à cette petite créativité artistique parce qu'on aura moins on pourra on pourra moins bouger moins se baisser évidemment ouais. sauf sauf à, à, à décrocher les petits, voilà, les petits crochets des, euh, des, 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 des trois pieds. Mais ça peut être un frein à la créativité avec un trépied, c'est vrai. Ouais.
1: alors Oui, et puis en plus, avec le trépied, tu seras, tu seras moins rapide finalement. Euh, tu vois, si tu as, as un animal devant toi et que tu aimerais bien le cadrer un peu plus haut ou un peu plus bas, mais avec le trépied, ça ne marche pas. Le temps de le baisser ou le temps de te mettre bien avec ton trépied, bah, euh, l'animal, il sera déjà sûrement parti. Ou ouais, l'instant, euh, sera déjà passé. Donc, c'est vrai que sans trépied, on n'est plus réactif.
0: Évidemment, ouais, c'est vrai. Euh, on enchaîne, Michel, avec... Euh, donc, tu as commencé un petit peu à aborder le sujet euh, sur la, la basse lumière, hein, et tu, beaucoup de tes photos dans cette série-là que tu as faite en Suède sont, sont prises à des moments de la journée où le soleil est, ou sinon déclinant, ou en tout cas carrément absent. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de quoi faire euh, quand la lumière est vraiment, vraiment faiblarde, que ce soit très tôt le matin ou, ou, ou très tard en journée. Là, l'été qui vient qui vient devant nous, là... Euh, va être propice à des moments justement de lumière un peu, un peu déclinante euh, donc il y a plein de, plein de trucs euh, qu'est-ce qui te vient en tête là, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pour, euh, voilà, pour expliquer comment mieux se dépatouiller des moments où la lumière est vraiment déclinante
1: ouais. le, le tout en fait euh, quand, quand on va photographier en vraiment basse lumière c'est d'utiliser le trépied dans ce cas là euh, c'est un peu contradictoire mais c'est vrai parce que du coup ça apporte une stabilité qui est vraiment pas négligeable euh, Là-bas, j'avais la chance d'avoir un, un 402.8 8 que, euh, que Canon me prêtait, donc, euh, donc déjà en termes de luminosité j'étais vraiment bien, j'avais souvent assez de vitesse. Donc ça veut euh, dire que, que euh,
0: là pour le coup tu avais un 400mm euh, qui ouvrait à 2.8 et donc là ouais. systématiquement tu, tu as l'ouverture la plus importante possible pour avoir le diaphragme le plus ouvert possible
1: en fait, oui, euh, en basse lumière. Puis après, j'aime beaucoup l'effet le, le, de flou et le, le, tu vois, le, 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 le boquet de, de cet objectif-là. Donc, c'est vrai que, que j'étais souvent à fait une euh, Donc, après, pour revenir donc à la basse lumière, un bon trépied. Euh, essayer de calculer sa respiration, en fait. Euh, parce que quand, quand on va respirer un peu trop vite, euh, ben, on a tendance à plus trembler. Euh, puis essayer de contrôler un peu ses émotions pour pas trop trembler euh, de, <rire> devant les animaux. Et puis après, euh, monter en iso, hein. Voilà, Donc là, euh,
0: maîtriser ses émotions, ça paraît simple à dire et un peu plus difficile à faire. Une astuce ouais. qui est toute bête et, et que qu'on pratique souvent, que moi je fais souvent aussi quand j'ai à parler en public, c'est avant de respirer un grand coup. Et ça marche vraiment très très bien de de vraiment ouais. se forcer, de prendre conscience de sa respiration. Voilà, tout simplement. Euh, c'est vraiment tout bête euh, de se forcer à respirer un petit peu plus, de prendre conscience de sa respiration. Et ça permet de faire baisser un peu le cœur, ça permet de faire baisser le, le voilà le rythme respiratoire et ce qui fait qu'on maîtrise un peu plus euh, sa technique dans ces cas là. Donc toi tu vois, tu conseilles de faire ça.
1: Alors ah oui, et souvent en fait euh, quand, quand je vais photographier où je suis vraiment en limite de vitesse, genre un dixième, un vingtième de seconde, où je sais que chaque tremblement va, euh, va influencer l'image, j'essaye complètement de bah, enfin je, je respire plus pendant que je fais des photos quoi. Euh, donc je, je, je respire une fois que l'action est passée ou, euh, ou quand j'ai plus l'oxygène, mais j'essaye vraiment de, de rester guillemets en apnée quand je fais des photos. Mais à mon avis, chacun a ses petits trucs et euh, chacun doit trouver euh, ce qui lui convient mieux. Quoi. En, en termes vraiment techniques, euh, c'est monter en ISO, en planche, la stabilisation s'il y en a un sur l'objectif. Et puis... Euh, et puis après, espérer que, que dans l'ensemble des images, j'en ai des réussi.
0: Alors pour la montée en ISO, alors maintenant effectivement, les, la plupart des trépieds euh, arrivent à monter à... Alors moi, par exemple, le K3 jusqu'à 3200, c'est très très facilement exploitable. Je peux même aller jusqu'à jusqu 6400. Euh, après, il y aura un petit peu de post-traitement. Est-ce que, est que toi, toi aussi, un très très bon boîtier qui monte vraiment bien en ISO euh, La question c'est... Est-ce que tu, euh, tu privilégies finalement la qualité de la photo et quitte à ne pas la photographier, ne, ne pas la faire parce qu'il y aura beaucoup de bruit, ou tant pis tu la fais quand même et puis après on verra finalement à l'écran qu'est-ce que ça donne Alors,
1: dans, en règle générale, tu me limites à, à ISO qui est pour moi la limite du, du 5 d 3 euh, parce qu'après, en enfin, qualité, comme tu disais, ça, ça marche moins bien, euh, mais je vais dire si je suis en, en devant une espèce très très rare, genre un lynx, un loup un ours où on n'a pas l'habitude de les voir euh, et qui fait nuit, je vais monter euh, en ISO. Oui. Je vais je veux dire je vais pas rater l'image. Après sur des images où je sais que j'aurai l'occasion, par exemple, de les refaire le lendemain ou, euh, ou la semaine suivante ou quoi, je vais rester euh, à, à des ISO euh, corrects pour ne pas euh, pour avoir des images exploitables finalement, hein, tout simplement.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'astuce pour gagner un cran de vitesse en plus Qu'est-ce que tu penses de l'astuce de, de corriger l'exposition à moins 1 IL par exemple Donc l'image sera sous-exposée évidemment, mais on va gagner un peu de vitesse. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que c'est viable Est-ce que est, finalement c'est pas si bien que ça Alors,
1: Moi les, les, les diaphragmes d'exposition, j'utilise beaucoup hein, pour avoir des, des, des rendus un peu sombres, des rendus finalement un peu clairs. Donc c'est vrai qu'en basse lumière pour rendre cet aspect de nouveau d'absence de, de, de lumière je sous-expose euh, de, de temps en temps. Euh, ça permet de en fait de rendre une atmosphère plus sombre, plus euh, entre guillemets plus dramatique et euh, où, où on sent la présence de, de la nuit, quoi.
0: C'est vrai que j'ai remarqué, euh, alors dans tout type de photos, hein. Mais récemment, j'ai fait des photos euh, de, de, de soirées d'anniversaire, et, euh, et c'était à l'extérieur, euh, sur la terrasse. Il y avait juste la lumière ambiante de, de quelques bougies, et puis d'une petite, d'une petite lumière de euh, d'ambiance. Et, et c'est vrai que si je laissais faire l'appareil à l'exposition normale que Louis souhaitait, eh bien, euh, ça faisait des photos trop claires, en fait. Ouais. Euh, et, et il y avait pas l'ambiance euh, tamisée de soirée qu'on avait en vrai. Et donc j'étais obligé de sous-exposer euh, pour retrouver l'ambiance euh, qu'on a qu vivait, euh, qu vivait en vrai. Donc Et c'est valable aussi, tu l'as dit, pour l'animalier.
1: Pour ouais, tout à fait. Et en plus, c'est génial parce que du coup, on va gagner de la vitesse euh, et en plus, on, on rend vraiment ce qu'on voit euh, ce qu'on voit. C'est assez important pour moi d'essayer de retranscrire au maximum ce que je vois et de retranscrire un peu ce que je ressens sur son terrain. Donc c'est vrai qu'avec que cette petite technique, euh, ben, on peut arriver à, à rendre vraiment ce qu'on
0: voit. Est-ce que tu euh, as des astuces pour, euh, pour l'autofocus Parce que c'est vrai qu'en basse lumière, il manque de la lumière donc, évidemment, ça va avec. Euh, et on peut penser que l'autofocus va, va patiner, quoi, il ne va pas, trouver le, le, ouais. pas accrocher le sujet. Tu fais quoi toi Tu restes en autofocus ou et après tu finis avec le manuel ou l'inverse comment, comment tu te débrouilles pour arriver à faire le point rapidement et de manière assez sûre
1: ben, euh, En vraiment très basse lumière, je vois que l'autofocus euh, patine et n'accroche plus rien, je fais tout au manuel. Euh, généralement, les, les bagues de, de mise au point manuel sont assez grandes que pour, euh, que pour pouvoir faire ça. Euh, et puis après, si euh, j'ai un doute, donc, mais là c'est vraiment à des heures vraiment extrêmes où le, le soleil se lève que dans une heure et demie ou deux heures où on voit que des silhouettes, euh, je me mets en live-view euh, sur le boîtier, je surexpose un petit peu son boîtier comme ça je vois un peu l'animal, c'est hyper bruité sur l'écran et tout ça, c'est vraiment très moche. Euh, je fais la mise au point sur l'oiseau ou sur l'animal qui généralement à ces heures-là ne bouge pas trop. Puis je déclenche la live use, mais mets un fermateur de deux secondes, et puis je fais la photo. Donc là, il faut vraiment des, des conditions où l'animal ne bouge pas
0: trop. D'accord. Mais euh,
1: ça arrive de temps en temps. Oui,
0: euh, effectivement, il faut. Bah, là, dans le cas de la chouette, par exemple, j'imagine qu'elle ne devait pas beaucoup bouger, donc tu, tu pouvais faire ouais. cette technique-là, typiquement. Tout à fait, tout à fait. D'accord.
1: Est-ce est que.
0: Est-ce que, est que pour. Euh, justement, quand dans ces conditions de lumière déclinant, déclinante, euh, est-ce qu'on se contente de faire des photos. Comme s'il y avait de la lumière, je veux dire euh, des photos de comportement intéressantes. Euh, on essaie de figer le sujet, par exemple. Euh, Ou est-ce qu'on peut euh, presque prendre le contre-pied de ce qu'on sait faire habituellement euh, et puis euh, avoir un parti-pris artistique assez poussé. Je pense notamment, euh, alors cette photo-là qui, qui apparaît aussi également à l'écran, euh, c'est la photo de. Alors c'est vraiment un clair-obscur très très marqué. Il y, a, il y a quasiment un liseré de de, 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 de lumière. Alors celle-ci, t'as pas, pas dû la faire justement, je pense, en en, en lumière déclinante euh, comme, comme du coup euh, nos techniques habituelles en, en, en pleine lumière sont un petit peu mises à mal euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme chose artistique euh, pour, pour voilà, tenir compte de, de ces paramètres de lumière, de lumière qui, qui, est, qui est manquante
1: ouais. ah bah, une fois que tu as plus de lumière de toute façon euh, tu vas deux fils tombés sur des, des, des tempos très longs de l'ordre d'une une seconde parfois et donc là, tu ne peux plus figer un, un mouvement ou un animal, euh, tu vas faire du flou du, du bouger, du, du, du filet. Hein. Euh, donc tu peux arriver avec des formes très et des choses comme ça, c'est des choses qui marchent très bien. Euh, je pense par exemple sur, euh, sur les serres, hein, au moment du drame, euh, quand, quand je fais un peu de photos de drame, euh, j'aime bien aussi faire des filets, des serres qui se déplacent dans la peine et tout ça, même si c'est complètement de nuit. Euh, après, avec le filet, si on arrive à plus ou moins anticiper le mouvement de l'animal et à le suivre, on va arriver à une image qui est plus ou moins nette, mais avec plein de mouvements dans les bois ou dans les pattes de l'animal.
0: Bien sûr. Alors, ça, évidemment, il y aura beaucoup de déchets, hein, parce qu'il y aura beaucoup d'essais-erreurs, évidemment. Ouais. Euh, ce sera des fois trop, trop flou, des fois, ce sera, euh, on n'aura pas le résultat qu'on voulait, mais ce n'est pas grave. Là. Il y a beaucoup, pour le coup beaucoup d'essais à faire, mais ça peut être intéressant de travailler dans, 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 dans ce cadre-là. Oui. Euh... Alors, je voulais discuter avec toi aussi, Michel, donc je pense qu'on est vraiment de plus en plus nombreux de photographes animaliers à te connaître et à connaître ton travail, et on sait qu'en règle générale, tu es plutôt qu'un photographe qui va rendre des ambiances, alors évidemment il y a l'animal dans l'environnement, hein. c'est quand même ton sujet principal, l'animalier, mais toujours intégré dans un environnement un peu dramatique, un peu mystérieux, avec des brumes, avec des belles lumières, on te on connaît bien pour ça. Et... Pourtant, euh, quand je vois la série que tu as faite, euh, donc encore une fois, ça s'affiche ici à l'écran, tu as fait des photos, donc, là en l'occurrence de lire qu'on appelle aussi des coques de brouillard que tu as pris aussi là-bas en Suède, ouais. euh, et tu as fait des très très gros plans. Donc Les photos que tu sais faire habituellement, que tu maîtrises parfaitement avec des, des ambiances, elles sont magnifiques également, mais je voudrais qu'on s'arrête un peu sur celles que tu as faites en gros plan. Euh, et, avant, et avant de parler de technique photo, qu'on parle vraiment du, du côté artiste. Euh, ouais. du, du côté photographe-artiste, qu'est-ce qui t'a amené et qu'est-ce qui t'a poussé euh, à, à te dire ben voilà, allez, je vais changer un peu, je ne vais pas faire des photos d'environnement, en tout cas que d'environnement, je vais faire des gros plans. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette démarche-là artistique
1: Alors, ben, En fait, en Suède, j'étais assez, euh, assez opportuniste. Euh, C'est-à-dire, dès qu'un truc se, se présentait, j'essayais de le photographier comme je le voyais, comme je le ressentais. Et c'est vrai que là, ce, ce fait, trahir, en fait est venu sur moi euh, au petit matin. Et il s'est approché à, je pense, à un moment donné, d'être à 2 mètres de, de l'affût. Et donc, en voyant cet oiseau arriver vraiment plein pot euh, vers moi, je pouvais pas ne pas déclencher. <rire> euh, ça arrive pas très souvent, donc, euh, c'est vrai que là, c'était une opportunité, opportunité à 100%. Euh, après, j'ai eu de la chance qu'il arrive vraiment en plein face sur moi, et donc, euh, de l'avoir vraiment de, 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 face avec ses, ses deux sourcils rouges, euh, qui, qui, qui étaient assez contrastés finalement. Et donc ça permet de, de voir une force euh, dans l'image en, en portrait. Euh, c'est vrai que je fais plus souvent de, de l'ambiance et des choses comme ça. C'est des choses qui m'attirent plus d'un premier abord. Euh, je, je, je suis plus satisfait des images où on voit tout l'environnement, on voit un peu le décor de l'animal, que des images où on voit juste la tête euh, de l'oiseau. Mais quand c'est vrai que quand des conditions comme ça sont toutes réunies, que je, le grand tétrage une chance assez inouïe, c'est que je suis tombé sur un grand tétrapu. Donc euh, le grand tétrapou c'est euh, un contrat au moment des parades qui a une trop grosse dose d'hormones et donc il attaque un peu tout ce qui bouge. Euh, là finalement j'étais sur un sentier forestier et je l'ai vu euh, débouler de la forêt à attaquer ma voiture. Donc, euh, <rire> donc j'étais un peu surpris et, euh, et là j'ai fait les photos sans macro en fait depuis la fenêtre de ma voiture. Donc euh, de nouveau une opportunité complètement incroyable. Euh, donc là, j'ai fait plusieurs variantes hein, sur euh, avec la mise au point euh, sans hein donc parfois sur l'œil, parfois juste sur la queue derrière en éventail. Et euh, je trouvais que c'était intéressant de montrer là, vraiment le, ce bec assez hyper impressionnant ouvert où on voit le fond de la gorge de, de l'animal qu'on n'a pas l'habitude de voir finalement parce que après j'ai euh, photographié ce oiseau-là euh, bien plus au nord. Euh, j'ai passé presque sept nuits à la pluie, je pense, euh, avec des résultats vraiment très maigres. Euh, mais, euh, mais dans des conditions beaucoup plus naturelles, qui m'ont beaucoup plus plu. Sur ce Grand Tetra-là, euh, je suis resté une après-midi, plus ou moins avec lui, parce qu'à un moment donné, je sentais, enfin, ça, ça faisait un peu, euh, peu d'eau, entre guillemets, un peu vraiment très proche qui attaquait la voiture, je, le, je sentais que je me dérangeais, ça me mettait un peu mal à l'aise, et donc, à un moment donné, je suis parti pour, euh, pour continuer, euh, continuer mon voyage, et je savais que j'avais un lec à Grand Tetra, qui normalement fonctionnait, euh, donc je me suis dit, ben, bah, oh, voilà, j'ai vu l'animal, j'ai fait quelques photos, mais pour aller plus loin, je, je ferai ça sur... Euh, on a pu euh, calmement en prenant mon temps.
0: Est-ce que tu peux nous dire, Michel, rapidement, la différence entre le Grand tétras et le, et le coq de bruyère Pour ne pas qu'on ah confonde. Oui
1: Alors, la grosse différence, c'est la taille. Euh, le le, le, le coq de bruyère, c'est l'équivalent d'une poule. Le Grand tétras, c'est l'équivalent d'un dindon. Donc, il y a vraiment une grosse différence de taille. Euh, et puis, le Grand tétras est quand même moins commun que, que le tétras Lyre, euh, en Suède, et même, je pense, partout dans le monde. Hein. Euh, du Grand Tetra, il y en a un peu dans les Vosges. Hein. Euh, c'est les oiseaux que, euh, que Michel Meunier, par exemple, essaye de, de protéger dans les Vosges. Euh, il y en a encore très très peu, il me semble, mais c'est beaucoup. Euh, donc, donc voilà, c'est deux oiseaux complètement différents, euh, qui ont un peu le même sorte de vie, parce qu'ils parle aussi sur des lacs, etc. Les poignes se ressemblent un peu, et, euh, et l'oiseau en lui-même ressemble un peu au tétrail. Euh, voilà. Donc, la différence, c'est vraiment la taille.
0: Euh, euh, D'accord. Euh, je reviens sur la photo de très gros plan sur le grand tétra où tu as pris le bec net et, et le reste flou. Cette photo marche très bien parce qu'en fait, effectivement, le bec est, est, est net. Euh, N'empêche que, euh, même, certes, les yeux ne sont pas nets, ils sont dans la zone de flou, mais ce n'est pas très embêtant parce que comme il y a ce, ce, ce gros sourcil rouge, qui ressortent beaucoup, euh, ça compense finalement la mode, le manque de netteté. Et, et on voit quand même l'œil, quoi, on, on sait où il est, donc ça ne dérange pas. Et c'est ce qui fait que cette photo-là, elle marche très très bien. Et, et là, pour le coup, euh, tu casses vraiment les règles de composition, euh, parce que c'est centré, c'est très symétrique. Et on, voilà, on dit souvent qu'il faut mettre les sujets sur un des, des quatre points forts de l'image, les, 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 les tiers par exemple. Là, ce n'est pas le cas. Mais ça marche quand même, et ce qu'il faut retenir c'est quoi Michel, c'est que tu, quand tu fais la photo c'est vraiment pour le coup c'est à l'instinct ou tu sais quand même de composer un petit peu, comment, comment tu fais pour, voilà, pour avoir ces, ces compositions-là mm. qui sont toujours un petit peu hors des canons mais qui marchent à chaque fois
1: En fait, sur le moment même j'essaye, euh, ouais, c'est un, euh, un peu à l'instinct, j'essaye de composer un peu comme, comme ce qui me plaît en fait sur le moment même et je suis sûr je je rate plein de cadrages euh, qui auraient été mieux. Mais c'est vrai que sur l'instant, je voyais ce, ce grand tétra euh, <rire> en, tout, en tout de la portière de la voiture, hein, finalement, avec cette petite qui l'appelait, qui me criait dessus. Et donc, euh, en voyant ça, je voyais vraiment la, la puissance de l'animal, et je voulais essayer de retranscrire ça en photo. Et donc, euh, donc voilà, j'ai essayé de, de, de montrer ce bec complètement immense, qui, euh, qui est, qui est bah, presque l'équivalent d'une main. Hein, sa tête, c'est aussi grand qu'une main, donc c'est assez grand, avec un bec assez costaud, et... Euh, donc, c'est vrai que c'est comme ça que, que j'ai essayé de, de faire cette composition-là pour essayer de montrer la force de l'animal. Bien sûr,
0: d'accord. Et c'est réussi parce que vraiment, cette photo-là, elle est très surprenante. Euh, celle du, euh, du coq de brouillère également, où ouais, elle c'est moins plein cadre, c'est moins serré. Mais, et encore une fois, c'est une, une, alors, on, on revient, je reviens sur ce qu'on dit toujours au, à ceux qui débutent. On fait la, la mise au point sur l'œil, euh, on essaye de ne pas couper les pattes, de ne pas couper les ailes quand on fait un portrait, on essaye de ne pas couper une partie importante de la, de, 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 du corps de l'animal, là pour le, le coq de brouillère, tu vas couper carrément euh, tu vois un, un, de chaque côté, la, 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 la queue est coupée on oh. sent qu'il ne manque pas grand chose pour, pour que ça rentre dans le cadre, il n'y a pas les pattes non plus et c'est clair que ce ne vraiment pas les conseils qu'on donnerait à quelqu'un qui débute et, et, et encore une fois donc tu casses les canons de la composition et ça marche encore une fois et c'est ça qui est assez fort chez toi, c'est que euh, c'est que finalement, tu respectes rien dans les compositions et, euh, et, et, et ça marche, c'est ça qui est assez, assez surprenant.
1: Non, oui, c'est vrai. Bah, en fait, euh, bah, tu vois, j'ai appris la, la photo vraiment avec euh, des forums genre Dominique, nature Photo, etc., euh, dans, dans les années 2007-2008, et on nous disait euh, toujours dans les conseils qu'on pouvait recevoir, c'était euh, attention que ton sujet est centré, attention que ton sujet n'est pas sur les règles etc. Et donc, j'ai fait beaucoup d'images de, de, comme ça, d'images euh, très classiques où l'oiseau et pile-poil entre deux, euh, deux croisements de lignes de pierre. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, finalement, <rire> pourquoi pas euh, complètement euh, s'en foutre de ça, entre guillemets, finalement, et essayer de, euh, de, de, de faire des images comme je le ressens sur le moment même, comme j'essaye de, de, de les montrer, en, par exemple, en mettant euh, vraiment l'oiseau euh, complètement en haut en plein milieu l'image ou euh, en haut euh, dans un coin ou ou parfois juste avoir la tête de l'oiseau qui dépasse en bas du cadre, ça m'arrive aussi parfois. Après, il y, y, y a clairement des compositions qui ne marchent pas, ou euh, finalement la photo finale n'est pas belle. Mais vu qu'on est en numérique, c'est un clic, mais ça ne rien. Donc euh, c'est vrai que j'essaye plusieurs cadres.
0: Mais c'est vrai que ce que je reviens de ta série là, et qu'on qu pourra voir sur, le, sur, le, sur la page là en dessous de la vidéo, euh, c'est qu'en général tes gros plans sont plutôt symétriques. Euh, avec des, des, des parties de l'animal qui sont coupées et ça gêne pas du tout par contre quand c'est des photos d'ambiance on retrouve quand même des, des compositions on va dire un peu plus classiques ouais. même si parfois tu encore une fois tu casses un peu les codes et tu laisses vraiment des fois beaucoup d'espace et l'animal en tout enfin pas en tout petit mais vraiment euh, très serré sur un bord mais il y a beaucoup d'espace à côté ça marche aussi euh, mais voilà, il y, y a quand même deux grandes tendances. Quand c'est en gros plan, c'est serré et c'est plutôt symétrique. Et quand ouais. c'est en ambiance, euh, on retrouve un peu quand même la, les, la règle des tiers, même si, on le sait bien, tu n'es pas celui qui va le plus les respecter. Une, une dernière petite chose, Michel, s'il te plaît, euh, c'est euh, par rapport à, à ce voyage-là, je voudrais quand même qu'on en parle un tout petit peu. Euh, donc, 25 jours en Suède, tout seul. Est-ce que... Euh, est-ce que c'est est -ce est le meilleur moyen finalement d'être tout seul pour, pour s'imprégner dans le milieu euh, Alors ce n'est pas donné à tout le monde de partir comme ça pratiquement un mois tout seul à faire de la photo, mais est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen pour, euh, ben pour vivre la photo à 100% Ou à l'inverse, est-ce que ce n'est pas un peu trop dur de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un hein, le soir, de dire « bah voilà, moi j'ai réussi ça, moi j'ai raté ça, qu'est-ce que tu en penses » euh, Qu'est-ce que tu en penses de partir seul comme ça
1: c'était la, la première fois hein, où je partais vraiment euh, presque un mois euh, tout seul. Euh, j'ai croisé très très peu de personnes, hein, à part des Suédois. Euh, je croisais un ami français qui était là. On s'est vu deux trois jours sur la fin du voyage. Donc, euh, je pense qu'on s'est vu euh, peut-être en tout deux trois heures, hein, mais euh, c'était vraiment euh, sur la fin du voyage. Et euh, ben, finalement, ça a bien été. Euh, la première semaine, j'ai fait très très peu d'images. Hein, les six premiers jours, j'ai quasi pas déclenché. Et là, c'est vrai que c'est décourageant. Euh, parce que bah déjà on est tout seul donc, euh, donc on, on, doit, on doit trouver notre propre rythme et puis pas déclencher c'est un peu frustrant en disant bah, j'espère que le voyage ne sera pas comme ça parce que sinon les 25 jours vont être longs et, euh, et puis ça a été et euh, j'ai trouvé mon rythme et franchement partir seul c'était euh, vraiment une super expérience et euh, je pense que je le referai euh, beaucoup plus régulièrement que, que ce que je fais maintenant euh, en ce moment je pars, euh, avant, avant je partais des, des, une semaine voire dix jours seul euh, mais pas sur des longues périodes de, de près d'un mois alors que finalement euh, ben l'avantage c'est qu'on n'est pas bloqué donc on fait vraiment ce qu'on veut euh, si on va aller euh, voir cette partie de forêt là ben on va voir personne qui va dire ah ben non moi j'ai envie plutôt d'aller voir la tourbière qui est à côté donc il n'y a pas de compromis on, fait, on est vraiment libre et je pense c'est comme ça qu'on peut euh, on peut vivre à fond j'ai perdu euh, presque une demi-journée en pierre à, à essayer de trouver euh, enfin essayer de suivre des traces loup. Euh, j'étais tombé sur, euh, sur deux trois empreintes, euh, des, des crottes, etc. Alors que peut-être que quelqu'un d'autre qui est amoureux des oiseaux aurait dit « moi, je suis le mou, ça ne m'intéresse pas ». Et après, c'est vrai, voilà, j'ai un, un peu parcouru la forêt à, à, à le chercher, mais sans le trouver malheureusement. Mais ça, je n'aurais peut-être pas pu faire si j'étais accompagné. Quoi. Donc c'est vrai que partir seul comme ça, ça te permet de, de vivre à fond ton aventure. Toi, par, par,
0: par rapport à ton caractère et à ta façon de faire, seul, c'est peut-être évidemment la meilleure solution, toi qui, qui te va le mieux. Après, ça dépend aussi des uns et des autres, des caractères de chacun. Oui, et peut-être que Alors... certaines personnes sont, capables, sont pas capables de vivre tout seul pendant quelques jours, parce que parce que le, 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 le besoin de parler, d'échanger est trop, est trop fort finalement. Moi, je pense que je serais plutôt dans cette optique-là. J'aime bien pouvoir échanger un petit peu les soirs, par exemple. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Voilà, c'est vrai que ça dépend vraiment ça
1: dépend des caractères. Hum, mais comme je te dis, une fois que tu trouves ton rythme, franchement ça va mieux, mais c'est sûr que euh, ça dépend du, du, du caractère, hein. de toute manière, euh, c'est même indépendant de ta volonté. Hein. Euh je ne peux pas savoir, ah ben je vais partir seul un mois, c'est grâce à son problème. Ça se trouve, au bout d'une semaine, je vais euh, de retour à la maison. Bien sûr, ouais,
0: c'est vrai que... Mais c'est une, une belle expérience aussi, de vivre, de vivre seul comme ça. On ne le fait pas finalement, on a toujours quelqu'un qui, qui parlait, la famille, les amis, euh, même dans, dans le village dans lequel on peut habiter, on croise quand même toujours quelqu'un. Tout seul, ouais. seul c'est euh, doit ça, assez particulier, une belle expérience. Euh, ouais. à, à, à tester et c'est vrai que ça peut être assez sympa. Euh, allez dernière chose Michel euh, avant de avant de te laisser est-ce que où est -ce qu alors les photos que tu as faites là on peut les voir sur ton site internet hein, je mettrai, le lien est en dessous de la vidéo malgré tout j'imagine que tu, tu as un projet sinon un livre au moins une exposition quelque chose euh, quel est quel est le comment comment tu vas pouvoir exploiter à fond cette magnifique série que tu as faite là.
1: Non, honnêtement je ne sais pas encore. <rire> Euh, étant donné que j'ai déjà une expo là qui, euh, qui est finie et donc euh, je vais commencer à montrer une nouvelle expo avec beaucoup d'images entre guillemets et euh, Je pense que peu de gens ont vu les images donc, euh, donc voilà, il va commencer un peu à tourner. Donc pour l'instant je sais pas trop. Euh, C'est rigolo parce qu'on en discutait encore avec un, un ami photographe euh, où, où finalement que faire de, de ces images en rentrant dans, dans un voyage comme ça. Euh, j'ai contacté quelques magazines où peut-être une possibilité d'avoir un ou deux articles. Euh, après, il faut voir. Je, je pense qu'un projet de livre que sur la Suède ou que sur la Scandinavie, ce n'est pas pour tout de suite. Euh, parce que j'aimerais bien encore faire quelques ah voyages. Bon, Mais après, pourquoi fera... pas intégrer ces, ces images-là dans, 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 dans un futur livre. Euh, voilà, pourquoi pas. <rire>
0: D'accord. Écoute, Michel, je te remercie beaucoup pour euh, bah, cet agréablement passé en ta compagnie. Ça a été vraiment très instructif. Euh, J'espère que ceux qui nous ont vus et écoutés auront un peu voyagé avec nous en Suède. Enfin, surtout avec toi, parce que moi, j'ai pas voyagé du tout.
1: <rire> bah, en tout cas, un tout grand merci à toi. Hein, c'est vraiment super, super
0: sympa. <rire> et puis, euh, et puis bah, donc, ceux qui veulent aller voir ton site, euh, ta page Facebook, c'est juste en dessous de la vidéo. Comme ça, ils pourront voir les magnifiques photos que tu as faites. Merci beaucoup, Michel. À très bientôt.